0: 屋裏ゲーム編前回の続きからお送りします
1: 皆さんあれですかドラクエだけですか FF はどうですかファイナルファンタジーは
0: 全く分かってないですあそうなんだ僕は1から10までは全部やってるやってる書いてるからもうやってないです11はネットゲームなんですよねネットゲームですねでも12あ十二やったわちょっとやったエンディングまで見てないです13はもうやってないですね
1: なるほどライトニングさんのやつですよねライトニングさんど
2: ういうストーリーなんですかそれ
0: まあ<笑>一言で
1: 言うと難しいまあ毎回話は違うんですけどん、まあ、でしょうね、まあ、フ,ファンタジーですで僕どっちかというと FF 派なんですよね初期の6部作はあのなんかこうクリスタルっていうものを守るとか,なんかせんクリスタルが壊れて世界の金庫が崩れるそれはなんかあの裏のボスがいてそれを救うためになんか光の戦士が出てきたみたいな話なんですけど、うんうん、まあだんだんこう話が複雑化していって
0: い、ナナがだいぶね、エポックメイキングでね、そうですね。あそこからプレステ行ったんですよね。そう
1: ナナがプレステ行って、うん、そのまあそれまでそのニンテンドーあのスーパーファミコンみたいなところから一気に。そのソニ,ーそ<う>ソニーグループのほうに<ー>いやもう大
0: ニュースですよだからプレステとあとセガサターンっていうのと、うん、まあ任天堂もねなんだろう64かななんかゲーム機出してる中でうん、うん、プレステの優位が固まったのがもうあのファイナルファンタジーがねプレステいった
1: っていうさらにドラクエもいったんですよそうファイナルファンタジーとドラクエが新しいハードが出た時にどっちにつくんだみたいなのがうん、うん、あの数勢を決めるみたいなのが当時はありましたよね<笑>だから、うんまあ、実際にそれによってそのセガ・サターンとかニンテンドー系はだいぶ落ち込んであのプレステ1の時代はプレステ1の優勝みたいな感じになりましたもんね、うんうん、そうまあでも、まあ、それだけのゲームだったとは思うんですよねなんかディスク3枚ぐらいで。<え>データ容量が半端ないんで、うん、あの前編、中編、後編みたいな、データ入れ替えてですねですやるみたいな感じで、超対策。
0: え中山さんは FF シリーズでどれが好きなんで
1: すか FF は、でもやっぱ、4とか、4ね、うん、があの子供心としては結構。結構セシルだセシ,ルそうセシルが主人公であのリ
0: ュウ騎士の子がグレちゃうやつね
1: そうそうカインっていうセシルのおなんが
0: ローザっていう女の子がいてその子を巡る、ね、恋のね
1: 横れんぼですよそうそうそれでね悪い方についちゃうな、ね、<ー>はうカインは2回ぐらい裏切るんですよ、うん、<笑>あの一緒に戦ってその、ね、4人で、ね、バトルとかしてるんですけど、うん、なんか話の流れ上カインが離れてっていうのが2回ぐらいあってでもラスボス直前でもう一回戻ってくるんですね、うんドラクエと
0: かよりもストーリー性が高いんですねそ,あそうですかうん、うん
1: 、そうですね
0: あと明確に違うのはドラクエの主人公って自分で喋らないですよねファイナルファンタジーは喋りまくりますからね,りますね名前も最初からついてるしね<ー>そうですね、
1: うんまあ、ドラクエはあのやっぱこう自分,に自分がそこにこう憑依するみたいなイメージですよねうん,うん、うんうんだそそこに個性をあえて持たせないといかい<や>主人公そ
0: こが F.F. 派とドラクエ派の違いみたいなとかで
1: 違いかもしれない F.F. 派
0: はだか一つのお話でっていうところがねやっぱドラクエ派の僕からするとそれのどこがいいのかなみたいなところ、ね、なるほど<笑>ファイとかなるほどどこがいいのかな
1: <笑>いやいやいやいやいや,やっぱり感動的じゃないですかこのまとまったシナリオまあその最後まで読むとですね
0: でもそんなシナリオはドラクエンもあるし<笑><笑>でもファイナルファンタジーの方が確かに凝ってるしあと世界観とかすごい作り込んでるんですよねそうですね
1: ああいうなんか洋風な感じが個人的には好きだったんですよねあとまず割と最近の13とかも結構好きでやりましたけどあと音楽がめっちゃかっこいい、えー、ああそうですね植
0: 、うん、松,松なんとかさんはい植松さんめっちゃか
1: っこいいんです、ね、そう毎回めっちゃ絵もかっこいいですよね。絵もかっこいいですね。あの天野さんっていうすごい線が細い絵を描いて、まあ、毎回パッケージしゲーム中でちょっと違うんだけどねそうそうそうゲーム中はね<笑>だいぶデフォルメされてるんでんまあ丸な感じなんですけどうんそうなんか13とかのあの戦闘の音楽とかたまにあの。スポーティファイでなんか10回聴
0: けるんですねスポ
1: ーティファイで聴けるんですよ<ー>夜中残業しててなんかちょっとだんだん気分が落ちてくるとゲーム<笑>ミュージックって今でも聴きますね僕もね
0: 聴
2: くんですか安田さんな<笑>いやあの頭に流れてくることはありますよ
0: <ー>ああいやでもなんかそういうの聴いたりするな<ー>、うん、そうですねなんか特に安田さん思い出の BGM とかないんですかゲームですのこれなんか思わず頭が回っちゃうなんやっ
2: ぱり「トゥルルン」「トゥルルン」「トゥルルン」じゃないですかですドラクエの「ドラクエ」でしょどう考えても「ドラクエ」以外ないです今オープニングテーマですかいやいやいやいやいや
1: いやいやです。ああドラクエいやいやいやいやいやいやいやいやいやいはいやいやいがいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
0: いやいや主戦律じゃない方とかももうそらんじてますからね。えとね、音源的にファミコンって3つまでしか音が一緒に出せないんですよそうそうだから、えーと、主旋律とその、まあ、いわゆるドラム、ドラムじゃないんベースラインと、はい、あとはだから、ドラクエってウィンドを開くときにピッと音するでしょ、ああいうピッとかって音出すと、そこだけ、ね、もう音がだからそこ重なっちゃうから、BGM、流れなくなって、<ー>ちょっと流れなくなるんですよ、ね。とかね、だから3音で、うん、あの杉山浩一さんの,あのクラシックでね、うん、オーケストラでも再現できるようなものを3音でやってるっていうことのすごさがファミコンの音楽のすごさなんですよ、ねうん
1: 、な,んかなんか杉山先生この前ねお亡くなりになりましたけど、ね、なんかツイート的な記事いっぱい出てて当時その堀雄二さんとか鳥海章さんとかその30前後ぐらいのお若いチームの中です杉山一さん先生はなんか50代ぐらいのもうなんかもうもう大化なんですよすでに音楽界の、うん、だけど俺も一緒にやらせてくれって,言っていやだってそのグループサ
0: ウンズとかやってた人ですも
1: んねんすごい方ですよそうです
2: ねドラクエそのまた『イレブン』の話恐縮なんですけど、うん、しててもその空を飛ぶ時と海を後悔してる時とかで全然音楽が違うんですけど、うん、もでもなんていうの海だなって感じの
0: 音楽
2: な空飛んでる感じの音楽とかあってやっぱ
0: すすごいですよねドラクエの音楽は 2>,、うん、まあ2人ともやってないと思いますけど66が結構すごくてうん、うん、もうなんかあのテーマがいくつかあるんですよでそれをなんかその BGM 場面ごとにちょっとずつその変化させることによって雰囲気を作ってるみたいなね、うん、めっちゃ高度な作曲技術
2: 、えー、再現できますか
0: <笑>だからちょっととこれ言うと<笑>せね、えやっぱ著作権的な問題もあるんでそ,それでもちょっと変えてるっていうのはそのやっぱ要領
1: の関係で工夫してるって
0: 要領と,というよりはもうその時はスーファミだからその、まあね、はなストーリーに直結してくるんですけど結構ね表の世界と裏の世界みたいなのがあってそこの2つを行き来するんですよ片方はま今、あ、更い,、ま、いいと思うけどあの夢の中の世界なんですよ、うん、だからすべての音がゆっくり流れてるの。へ<ー>うんで、現実の世界の方に行くと、こうなんか現実っ
1: ぽい速さになるんですよね。すごい、そういう。
2: ところが、本当世界観が作り込まれてますよね。
1: そうですね、な、音、とりあえず当てときはいいじゃなくて、んなんかもう世界観の裏付けと一体なってるみたいなところですよね。うん、いや、面白い
0: 。でも、ファイナルファンタジーとかの方がそうだと、中島さんは言いたいんでし
1: ょそう。だからね。<笑>そうって<笑>。オープニングテーマももうね。記憶ずっとねみんな聴いたらわかるっていうモチーフだと思いますしなんかねみんなすこの曲が好きみたいなのは、ね、それぞればあの作品ごとにあるんじゃないかない、ね、
0: でも中島さんのレジュメにね「ね、はい、ファイナルファンタジー思い入れが深い」と
1: 「ストーリ
0: ーとリアルタイムバトルと音楽」はい「2> で2」「レオンハルト」「4」「カインの印象」「13」「バトル」とこう書いてあるわけなんですけどもちょっと話します
1: レオンハルト」ってあれですよね「2」の。そうこれだからカインと同じなんですよ。要するに一回裏切る人がいるんですよ。マリアのお兄ちゃんですよね
0: 。
1: 詳しいです
0: 、ね、フリオニール、マリア、ガイっていう3人とレオンハルトの4人なんですけれども、最初に黒騎士っていう強い敵が出てきて、ボボボに負けちゃうんですよね。うん、レ,オレオンハルトいなくな
1: っちゃう。で、レオンハルトが連れ去られたっつって、助けなきゃとか、世界を救わなきゃっつって残りの3人が、あと1人のえっとユーティリティ枠で、毎回いろんな。メンバーが一時的に入ってきて抜けいいくみたいなとこで,なで、ねはい、ミウとかねヨーゼフとか、ね、そうそうそう、うん、でいやいやいやサニプラス一人で話進めていくんですけど途中で立ちはだかるあの敵の,あの中ボスみたいなやつがいてでいつもそいつとなんか絡みながら進んでいくんですけど最後そいつがあのラスボスの皇帝になってだけどそれがレンオンハルトだって話になって。うんで、最終的に、ネオハルトは改心して、もう一回仲間になって、であの裏の工程みたいなやつが出てきてそいつと最後戦うみたいな話なんですよ<ー>でもそいつブラッドソード持ってると一発で倒せる<笑>っていう裏技ね<笑>
2: また裏技がここでも
0: <笑>あの、ね、ファイナルファンタジー2はちょっとシステムが変わってて<や>ドラッグエみたいに普通
1: にレベル上げするんじゃないんですよねそうそうなんかあの同じジャンルの武器で殴り続けるとその武器の熟練度が上がるとか、
0: うん、ちょっと複雑なね
1: そうあとあれだあの本ファイヤの<を>あ,
0: あったわファイヤーを
1: 使うとファイヤーを覚えてファイヤーの魔法が使えるっていうのが普通の使い方なんですけどえっとなぜかそれが装備できちゃってファイヤーのフォンで殴るとめちゃ強いみたいな結構バグの多いゲームですねそうそうそう,そう,そう,そう難易度はでも高
0: かったですね、うん、すごくね
1: 。そう、なんか最後までクリアできなかったんじゃないかな。ファイナルファンタジーは,はね
0: 、昔のやつは結構そういうとこある、3もそうで、最後、クリスタルタワーとかってずっとセーブできないんですよね。うん、そうそうそう,そう、えー、だからもう一発でクリアしないといけないっていう
1: 。そうなんですよ。最後、なんか、エウレカっていうところとクリスタルタワーってことと、あとなんかラスボスの最後の住処みたいなところが3、うん、3箇所あって、むちゃくちゃ長いし、中ボスが5、6体出てくるんですよね。うんうん、でそのエウルカの前のフィールドでしかセーブができないんですよ<笑>でラスボス倒しに行くのに普通にやっても1時間半以上かかるんですよでここで安田さんちみたいな問題が現れて途中でセーブできない1時間以上ゲームやっちゃいけないって言われてる中でこれどうやったらいいんだろうみたいなめっちゃ
2: 問題ですね
1: 必ず立ちはだかるこうリアルの問題いやどうするんですかもう、うん、交渉するしかないそうなんかあの1週間やらなかったから日曜日に代わりに2時間やらせてくれとか言ってやるみたいな、ね、なんかそんな感じでしたね
2: 。ね私途中であのやっぱセーブできるポイントがなくて、うん、寝ちゃってあの<笑>寝落ちしちゃってあの主人公がずっと壁に向かってるっていうことがありまし
1: たね気づいたら。あのゲームパッドを十字キーと A ボタンをセロテープで貼り付けたまま
2: 何、ねうん、ですかそれどういうことですか
1: なんかこう割とそんなにあのー、戦っても死なないぐらいのレベルのフィールドでそういう十字キーと A ボタンをずっとテープで貼ったまま自分は出て8時間後に起きて<笑>でテレビつけるとレベルがめっちゃ上がっ
2: てるすごいですね<笑>うん、うん
1: なんかね無限ループしている洞窟とかあるんですよ、ドラクエ6とか、右行ったら最後左から出てくるそうする
0: と、もうずーっとぐーっと、ね、あの十字キーのボタンをねセロテープ止めとくと、動き続けるわけですよね、<笑>で適当にエンカウントし続けるからみたいなね。<あ>うん、何
2: 回かそこ通らないと、うんいいけななってことなんですか
0: ,まあなんか動かないと敵出てこないとからあ,<ー>あとは連射ボタンみたいなのを押しっぱなしにしておくとす。<ー>昔そういう,こうなんかコントローラーあったじゃないですかはい、はい、押すとこうブーッと押しとくとじ勝手に連射してくれるみたいなやつわ、うん、かりますそもそも連射って覚えてますか高橋名人16連射ね毛利名人14連射
1: 僕高橋名人の冒険自慢持ってま
0: したよあー出たねえ出た、ね、<笑>そうかでとにかくどれだけ早くボタンをこするようにねそれでこうまい具合やるかっていうのが一つのステータスだったわけですよね。うん、でそれはでもやっぱり一部のちゃんとこう鍛えた人しかできないでしょ。でそれを誰でもできるようにボタンをずっと押しとけば勝手に連射してくれるようなコントローラーとかをその周辺機器として売り出すようになっ
2: てえそうなんですかそれ別売りであるってことなんですかそうそう
0: 別
1: 売りで、うん、そうそう
2: じゃあ,あの通常ついてる本体ではできないけど別売りのをつけるとその連射が可能になるななアタッチメント
1: のあれを、うん、機構とかあるじゃないですかねそういうのつけてそうなんでいや、うん、私
2: もねあの連打しないといけないけどできないから。爪先でささささささっと爪ぼろポロになってぼ然としたことあるあれこれみたいな結構ショックだ
1: よくあるそん
2: な便利グッズがあったんですね
1: 知らなかった高橋名人有名でしたよね当時ねえっとなんかもう最初の話でむちゃくちゃ時間を使ってますけどいやいいですもっとやってくださいよもう永島さんの思い出深い作品言ったらいいじゃないですかそうですねまあ RPG で他に、ちょっと、えー、元祖 RPG って言ったら、ウィザードリーとか。ウィザードリーこれ、ご存知ですか私は全知らない。こ
2: く、さん、
1: ウィザードリーをモチーフに、ドラクエとかをむしろ、ウィザードリーは日本版みたいな形でドラクエよ。うん始まって、でもこれも子供ながらにはむちゃくちゃ難しいゲームで、あのー、なんだろう最初の街が地上階にあって、でひたすらその地下に潜っていくんですね。うん、で最、一番深い階にラスボスがいるみたいなゲームで、うん、ひたすらそのダンジョンを巡るみたいな。<ー>で、なんか難易度がすごくて、なんか宝箱開けたら、あのー、なんか罠が飛んできて死にましたとか、<笑>ああ<笑>なんかこう、いきなりこう落とし穴に落とされて、うん、ラスボスの直前の階まで落ちて、なんかめちゃくちゃ強い敵出てきて死にましたとか。なんかそういうなんか不条理だけどそこをどうクリアするかみたいな<笑>であのその地図がえー、っとその右行って左行ってみたいなのがはい、はい、えっと最初のやつとかだと全くないので自分で手書きで書かなきゃいけないんですねノートとかにああ印とかないとそうそうそうもう完全にその迷路みたいなやつなんででそれをなんかメモりながら進まないと自分が今どこにいるのかするわからなくなるみたいな。で、そこで死んだときに、死んだら、えっと、なんかメタ的な感じで、画面はその地上界に戻ってくるんですけど、誰もキャラクターがいなくって、酒場でまたレベル1のやつを集めるとこから始めなきゃいけないんですけど、えっと、セーブとしてはそれ1個しかないので、続いちゃってて。死んだキャラクターはその誤解のどっかとかでい
2: るんですね死
1: んでる状態でいるわけですよ。で、それを救出しに行かなきゃいけないんですね。そのつそのせっかく育てた強いやつを復活させるためには、一回そいつらを助けに行くために、同じ強さぐらいのやつまで頑張って育てて、救出するメンバーを作らなきゃいけないんです
2: よ。でも救出メンバーの方が強くなったり
1: 、まあそしたらもういっかみたいになるんですけど助けずにそそうそうでただ、本当マッピングを手書きでしてないと、その助けるべきメンバーがどこ<笑>どこの座標にいるかがわからないみたいな。めちゃくちゃ
2: 大変なゲームじゃないです
1: か。すしかも復活すると限ら
0: ないっていうね。<え>ドラクエとかファイナルファンタジーとかだと、まあ死んでもすぐすぐとか確実に生き返るじゃないですか。すね、ザオリクとかかけたりはい、はい、教会行ったりすればね。だけどウィザードリーの場合は死んだ時にまあ人員で生き返らせてもらうことできるんですけど、あの。2分の1だったかな確率があるんですけど失敗
1: するんですよ、は
2: い
0: 、
1: 失敗すると灰に,になるんですよね二度と戻ってこないのデータも消えちゃうえっとね多分2段階あって肉体はあるけど死んでる状態で復活させようとすると一定、えー、の確率で灰になっちゃうんですね灰になるともっと教会にお金積んで復活させるってことができるんだけどそれ,それも失敗すると完全におじゃになっちゃうキャラクターが
0: 。えーうん、でなんか、肉体の方に関しても、それってモンスターにやられた場合は残ってるけど、なんかね、いろんなこう呪文とかを使って、壁の中に入っちゃうときとかあって、<ー>そうするともうどうにもならない、全
1: 員死んじゃう,そ,う,そ,うその呪文で壁にっていうのも、その自分でマッピングを作ってて、<笑><笑> 10×10 10みたいなあの地図を一回二回地下1階、二回と作っていかなきゃいけないんですけど、えー、その3階の6の3に飛ぶみたいなその座標指定できる魔法があってワープのはあ、はあ、だけど6の3が自分で作った地図だとなんかこういう場所みたいに思ってたらその地図が若干書きずれててあの完全にコンクリートの中にめ<笑>り込んじゃうみたいなことが起こるともう助けられない
2: <笑>めちゃくちゃなんかクリアするのに難儀しそうな。
1: そう昔はそういうゲーム多かったんですよねでもあのゲームのすごさはです
0: ねまあ多分ファミコンでもそんなに変わってないんだけどパソコンであれも最初に出たゲームなんですけどワイヤーフレームって言ってもう単に線で書いてあるんですよ洞窟がだからんかその本当にあの何ですか正方形とかあのー、そういう資角がいっぱいこう並んでるぐらいのことしか書いてないにもかかわらずみんなそこにこう想像力をたくましくして洞窟の岩肌を自分の頭の中で補うっていうし、うん、まいに小説が出て「灰とトリエ隣り合わせの青春」っていう小説があったんですけどウィザードリーの世界をもとにそこからその冒険者たちのこう物語みたいなのをこう書くっていうようなね人まで出るぐらい,そういう想像力を喚起するっていう,うーゲーム性の高さ。
1: そうですね。だ
0: ファイナルファンタジーとかとすごい逆なんですよね、ファイナルファンタジーとかは
2: 、なんかちょいちょいファイ
0: ナルファンタジー、もうあのなんかビジュアルにこだわって、それも一つの方向性なんですよ、それこそ本当に映画と見まごうばかりの、特に最近のものとかそうですよね、何これ、人間が動いてんのぐらいのクオリティまで持っていくっていう、そういう方
1: 向性ももちろんあるんですけどそうですね。いいいいままちだよよねねっててううう時ののとししそういうのありましたよ、ね、だからストーリーが一本道でフィールドもなんかこう新しいハードで広くなりましたって言うけど結局こう A から B に行かなきゃいけないだけじゃん,まあそうなんだ、ね。で無理やりそのお使いイベントを作ってなんか横道にそれさせたりもできるけどあんま意味ないよねみたいな。っっていう批判はやっぱありましたよねそ,ううそれは多分ドラク
0: エもそんなに変わらなくて JRPG みたいな言われ方してうん、うん、そこにこう海外勢なんかだとその世界観を楽しむみたいな、うん、世界がそこにあってどう遊ぶかは自由みたいなねうん、うん、そういうゲームとかも結構ありましたよね
1: そうオープンワールド的なやつですよね
0: 、うん、まあでもそれがじゃあ面白いかというとどっち、まあ、なんとも言い難いですけどねどっちもどっちの良さもあるから。
1: うん、うんいやいきなりなんか最近のゲームみたいな話になりますけどなんか今、最近だとやっぱそういういオープンワールド系のゲームかこうストーリーを重視するゲームか,かなりどっちにしてもかなりこうクオリティが高い形で、えー、洗練されてはいって、うん、なんか、まあ、最近って言っても10年以上前になりますけどあのグランセフトオートっていうゲーム知ってます
2: 私ね、本当、王道これなんだろう。本当にザ定番しか知らないんですよ、ね、なるほど、まあ
1: 。海外系のゲームが、ね、その日本にもだいぶ流行ってきたときにこれ海外のゲームなんですけど5ぐらいまで出てたりそのサイドエピソードみたいなので5本以上あるんですけど、あのー、基本的にえっと主人公はワルなんですよあのギャングだったり、うん、な犯罪を犯すようなやつが主人公で,<笑>で,であの広大なそのえっとまあ、サンフランシスコを再現したような街みたいなのがあってでそこでいろん,んなミッションがあって銀行強盗しろとかあの路上のやつ殴ってもいいぞとか車盗んで走ってもいいぞみたいなただし警察から手配されるけどねみたいなのがあってユーザーの使い方次第で貧困法制になんか人助けだけするような話の進め方もできるし超悪人になって警察に追っかけられるけど警察を巻いてで、あのー、隠れて過ごしてるみたいなうん、うん、暮らし方もできるしみたいなそういうゲームがあってそれ大学生ぐらいの頃かな,なんかな、ね
2: 、どういう主人公の生き方にしたんですか
1: えっと、まあ、でもやっぱできることは全部試したいじゃないですかはい、はい、ゲームとしては。だからどん
2: な展開になっていくのかを見たいで
1: すそうそうだから本当に銀行から銀行に真正面から乗り込んでバンバンバンってやったらどうなんだろうみたいなあやっぱだめだったみたいな<笑><笑>、あのー、すごい無理やり高いビルの一番上までの上がって飛んだらどうなるんだろうとかでも飛んでも助かるパターンがあるらしいとか、えー、なんかそういうのをなんかやってましたねん,なんかそういうなんかこうやっぱ現実では当然なななんんかそういういいいいことはできないでできすすししちゃいけないんですけどゲーム上では自由じゃないですか。で、まあ、そのゲーム上でそういうことすることを、まあ、実際の人格もそういう悪人だっていう風にならなくて済むのがそのゲームのある意味あの良さだと思うので、まあ、そういうことの面白さっていうのはありますかね。う
0: だからこれがねまたこうゲームがネット上でそそれこそメタバースみたいな形になってくるとまた問題点が変わってくるとだからまああのまあオープンワールドなんですよね、基本的にねフォートナイトとかロボロックスとかマインクラフトとか全部それゲームなんですけどゲーム上でいろんな人が交流もできるんですけどまあ悪さもできるわけですよ。一部のゲームだと PK プレイヤーキラーとかって言ってわざとその別のこうね人とそのプレイヤーを殺しに行くっていうね、うん、だから本当は協力して敵を倒すはずなのにその仲間の方を殺しに行くみたいなのが問題になったりとかそこまではいかなくっても結構嫌がらせみたいなのをしてみたりとかねうん、うん、っていうような話も出てきたりして、まあ、さてそういうのはどうなっていくのかなっていうような問題っていうのはねうん、うん、ありますね
1: 。そうでですねゲ、うんまあ、ゲーーームムももソーシャルで開かれてるゲームも増えてま,すからまあそういうねよそのいい意味でのこう交流もあるしまあその他のプレイヤーをこう敵と見立てて戦うみたいなもの,の楽しさだったりそれをなんか半分そのゲームの中での脱法的にやっちゃってっていう人もたまに現れるので。まあそういうの迷惑だなと思いつつでもそ、そういう混沌としてること自体もそのゲームを楽しむ要素の一つっていうか、うん、所詮ゲームだっていう,なそうなんか嫌なプレイヤーがいるからこそ他のプレイヤーが結託してじゃあどうしたらいいかみたいな自主警察みたいな自治体みたいになって会議開こうとか。<笑>あ出てきたらこうしようみたいなことをそ、ね、そのゲーム上でゲームをやらずにチャットでひたすらこう1時間議論するみたいなことが起こったりするわけですよね、えー、でそれがまあ結果的にそれ自体ゲームの楽しみ方なのかもしれないみたいなこれね世界観でいうとね中島さんがレジュメに書いてきた「うん、俺
0: の屍を越えてゆけ」っていうゲームね
1: あご存知です
0: 出ますよ。やりましたよ。マッサーさんですよね
1: 。さすが。こ
0: の人は記載でね、リンダキューブであるとかね、まあ天あの天外魔鏡のね、通、ね、とかで名をなした人ですけど、ね、ちょっとやっぱり狂った人が出てくるゲームを作らしたら最高の人なんですけど、これ
1: どういうゲームかちょっと<笑>紹介してもらっていいですか。<笑>これはですね、なんかあのー、日本のえー、っとヤオロズの神様みたいのがモチーフになってて、はい、で主人公はなんかそのヤオロズの神様を宿した人みたいな。ただあので、なんかこう、ヤオラスの神様と、なんかある意味、結婚するみたいな感じになって、そうすると子供が生まれるんですけど、えー、ただ、2年しか生きられないんですよ。寿命がすごい短くて、その子供がってことても短ですかっとで、その主点同時だったっけ、だからそのラスボスを倒すために、えっとそのいろんな神様だんだんその価値の高い神様と結婚してだんだんこうグレードの高い子供ができてくるんですけどでどっちにしろ子供は2年しか生きられなくて男女に潜ると1ヶ月か2ヶ月経つのでその1キャラクターが使えるのがその男女に潜る回数でと10回程度の中で、えっと、その系譜を絶やさずにだんだんみんな強くなっていって。で最初のキャラクターと全然違うキャラクターをどんどん使っていくんだけど最終的にみんなで強くなってラスボス倒すみたいなゲームがあってあのアーキテクチャを考えてるのはすごいなと思いましたよね
0: 、うん、だからなんかその発想としてなんか呪いがかけられてるんですよね呪いがかけられてるから2年しか生きられないみたいな設定でその中で頑張るだけど当然その自分たちだけではそういうい鬼をね強いやつを倒すことはできないのでその次の世代にどう引き継いでいくかみたいなのを途中から考えなきゃいけなくなるとでこれがでも結構ありますよねロマサガ2とかもそうですよねうそういう自分たちの世代でなんとかするんじゃなくってこうだんだんこう引き継いでいくことによって世の中を良くしていくみたいな考え方う
1: そうですねロマサガもなんだろう,こう皇帝その国を治めている皇帝の話でその脅かすラスボスを倒すんですけど一台じゃ倒せなくてその七英雄っていう敵がいてでそれを束ねるラスボスみたいなのがいるんですけどなんかその王様一台あたり七英雄一人ぐらいしか倒すスパン時間が軸がなくて、うん、で次代に引き継いでいかなきゃいけないんですよねっていう,うういうなんかこうそういう歴史もの年代もの歴史ものみたいな面白さ、うん、でそれをどのこのこいつが生きてる間にここまで進めないといけないとかあのー、ここで中途半端だからもうバトンタッチさせようとか,なんかそういう戦略もあったりするっていう、うん、話はまだま
2: だ続きますがこの続きは「次回お送りします
0: 朝日新聞ポッドキャスト」「楽屋らではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています「ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャスト」でつぶやいてください